0: Jetzt. Und hier läuft die Zeit. So.
1: ich mich erstmal zurück und trinke
2: meinen Wein. Habt ihr jetzt beide einen Wein oder was? Ich habe jetzt hier ein Glas Wasser. Nachdem ich nach unserem letzten Gespräch so neidisch auf deinen Wein war, haben wir gedacht, heute gönne ich es mir. Wir wollen natürlich niemanden zum Wein trinken anstiften, aber ich habe es ja schon mal äh, gesagt, bei Annika Landsteiner muss ich immer an Italien denken und somit auch an Rotwein. Ja, ich muss auch bei mir einmal an Italien denken. <lacht>
1: Jo, und damit herzlich willkommen zur Monatslese im Mai 2021. Ihr habt schon gehört, wir sind zu dritt. Hallo Annika.
0: Hallo ihr zwei, voll schön da zu sein.
1: Ciao Bella. Was ihr jetzt nicht hören könnt, ist, dass wir uns sehen.
0: Das macht es umso
1: witziger. Wir nehmen nämlich unser Videobild nur für uns intern mit auf. Umso schöner ist es tatsächlich, euch beide hier auf meinem Screen zu sehen. Anni, ah, nee, wir haben
0: uns noch nie live gesehen. Krass, gell? Fühlt sich aber nicht so an. Nee, gar nicht, ne? Das ist so verrückt, wenn man äh, Sprachnachrichten ausge ausgetauscht hat und äh, Bilder kennt. Und ich ja eh, jede, ich habe jede Folge eures Podcasts gehört. Hier mal ja. an der Stelle. <lacht> Wirklich, wahrhaftig, kein Scherz. Dann hat man eh immer das Gefühl, man kennt sich schon. Du hast es also nicht aufgegeben nach der ersten Folge mit Technikpannen? <lacht> nee. <lacht>
1: Fan der ersten Stunde. Das ist auch ein Grund, warum du jetzt hier sitzt tatsächlich. Also abgesehen davon, dass du äh, Freundin und Bekannte bist und tolle Autorin und selbst Podcasterin, hast du uns auch unterstützt mit deinen Experten-Tipps ja. zum Thema Podcast. Aber <lacht> äh, natürlich wollen wir dich auch ein bisschen vorstellen und zwar vielleicht mit den Geschichten, woher wir dich eigentlich kennen. Und hm. ich sag mal so, Tina, willst du anfangen? <lacht>
2: Ich fange sehr gerne an, auch wenn ich es gar nicht wirklich zurückverfolgen kann. Was ich aber zurückverfolgen kann, ist unsere instagram nachrichten sies hier, unser Nachrichtenverlauf bei Instagram. Und da habe ich nämlich letztens zurückgescrollt und gesehen, dass wir tatsächlich vor fünf Jahren zuerst miteinander geschrieben haben, weil du da scheinbar zu Hause bei dir warst und ich darauf geantwortet habe, mhm. du kommst daher, mhm. ich auch. Und so richtig. Also nicht so, so
0: man ist halt, beides sind aus Franken so, sondern sechs Kilometer
2: Entfernung, oder? Oder elf? Was war's? Du hast ja, letzt nachgeguckt. Du müsstest nochmal nachgucken. Ich glaube, es waren elf, ja. Okay. Ich glaube, es waren elf. Aber ja, da, da steht dann nämlich auch die, ähm, die Gemeinsamkeit. Wir haben dann nämlich rausgefunden, dass einer deiner besten, ältesten Kumpels bei meinem Papa in der Fußballmannschaft war, wo er Trainer war. <lacht> Crazy, ja. Yeah. Also wirklich, äh, ja, die, die, die Wurzeln sind da tief.
0: <lacht> Sehr cool. Genau, aber
2: richtig kennengelernt haben wir uns dann in München eigentlich. Wir kennen uns von diversen literarischen Veranstaltungen. Ich weiß nicht, wie viele Lesungen ich von dir jetzt schon gehört habe über die Jahre. Ja, immer wieder schön, dass äh, sich da so die Interessen vermischen und dass wir da auch privat immer mal wieder geschnackt haben, ne?
0: Voll, Von ja, daher
2: das war immer sehr schön. Nicht. Irgendwie läuft man sich so über den Weg, ne?
0: Ja, doch, ich finde es auch schön, wenn man sich auch immer wieder wieder entdeckt hat. Und es war ja dann auch mal so ein bisschen so die Reisebubble mit drin und dann wieder raus. Stimmt, und ja. ja.
1: Ja, so eine ja. Story kann ich leider da nicht erzählen. Ich finde es auch ein bisschen sad. <lacht> <lacht> also, Anni, ich kenne dich wie so oft über Tina. <lacht> 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 Tina ist, glaube ich, meine Wingwoman für so viele Menschen in dieser wunderbaren Bubble. Ich habe zuletzt dein neues Buch gelesen, über das wir auch gleich sprechen, aber vor allem kennen wir uns ja wirklich nur über Instagram und über mhm. deinen Podcast, zu dem ich eine sehr, ja, eine Verbindung über die, die Folgen aufgebaut habe, die ich nicht mehr missen möchte. Oh. Und ich glaube, uns verbindet auch Franken. Also ich komme ja auch aus Unterfranken, auch wenn man das hm. manchmal vergisst. <lacht>
2: Stimmt. von
1: daher eine fränkische Runde heute Abend. Voll.
2: Auch wenn keiner von uns das R so schön rollen kann wie du, Anne.
0: Ich kann's auch. Ich habe es abtrainieren müssen an der Schauspielschule. Ich habe ganz schlimm Ach, gefränkelt. Mhm. Du wirklich?
2: an der
1: Schauspielschule?
0: Ja. Und ja, dann bin war's. ich jedes Wochenende, vor 100 Jahren, wortwörtlich, <lacht> und dann bin ich jedes Wochenende nach Hause gefahren und habe so krass gefränkelt und dann bin ich zurückgekommen und mein Sprachlehrer hat gesagt, raus und hat mich rausgeschmissen, weil wir alles, was wir über eine Woche etabliert haben, war wieder weg. <lacht> krass ja, es ja, war ein richtig krasser Dialekt ich habe auch nicht gedacht, dass ich das also, das hört ja auch jeder, der so daherkommt, ne, so mit der Melodie und dass ich jetzt nicht aus dem hannoveranischen Raum komme <lacht> <lacht> aber das R, das war, das war heftig ja, that being said ich war in der Heimat in unserem
1: schönen Unterfragen warst mal wieder in der Badewanne, oder? ich war, mal wieder, ich war eigentlich in der Badewanne die Badewanne, die <lacht> ist meine Heimat eine Wanne, diese Wanne. Also auf jeden Fall, insofern habe ich die ultimative Verbindung jetzt in diesem Monat gehabt mit unserer aller Heimat. Und bei Tina war ich ja auch in Bayern, aber nicht in der Wanne. obwohl ich nicht in der Wanne. Hab. Ja, ich war kurz davor. Ich habe mir es wirklich überlegt, aber es fühlte sich dann doch ein bisschen cringy an, wenn ich sage, <lacht> dann da in so einer anderen Wanne. Aber Und wo ist ja. unser Gast
0: du, der liegt in der Badewanne.
1: <lacht> ja, <Naja>, wo <lacht> ist eigentlich Mensch, alle
0: gefunden? In der Wanne. Okay. Es wäre oh. halt lustig gewesen, wenn es so, weißt du, so super lange, so zwei drei Stunden den ganzen Abend hinweg klingt alles sich aus mit so einer Flasche Wein.
1: Ich kann auch sehr gut in den Badewannen einschlafen, muss ich sagen. Aber das ist ein anderes Thema. Lass uns nicht so lange über Badewannen reden, weil sonst werde ich nostalgisch. Aber, Anni, eine Sache ist natürlich mhm. tatsächlich auf dem Zettel hier. <lacht> du hast Ende April dein letztes Buch rausgebracht. Mhm. Insofern liegt ja hinter dir ein wahrscheinlich ziemlich aufregender Monat und vielleicht ein ganz guter Einstieg in unsere Monatslese. Wie geht's dir denn gerade so nach
0: diesem Monat? <lacht> gerade. <lacht> Ganz gut eigentlich. Bei mir ist so dieser Tag, an dem das Buch rauskommt, das war der 28. April, also streng genommen ja nicht, nicht der Mai, über den wir sprechen, aber das ist immer ein sehr anstrengender Tag für mich, weil ich äh, viel zu viel online bin und viel zu viel Angst habe vor allen Meinungen da draußen und das null genießen kann und das ist richtig schade, weil das eigentlich ja so dein Tag sein sollte und der Tag vom Verlag. Und ab da geht es dann bergauf und dann ging es mir gut und jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt ist man eingegroovt, jetzt weiß man so, wie es so im Schnitt ankommt, was so die durchschnittlichen äh, oder was so die breite Masse sagt, da hat man dann so einen Querschnitt, ne? am Anfang ist irgendwie so, da hast du drei Rezensionen und zwei sind scheiße und du denkst, oh mein Gott <lacht> genau und ähm und jetzt habe ich mich eingekruft und jetzt jetzt geht's mir gut. Stabile Lage hier in München. 10 von 10. <lacht> 10 von 10 would recommend. <lacht> ja. Das Buch heißt So, wie
1: du mich kennst. Das dürfen wir nicht vergessen. Tina und ich haben ja so einen Hang dazu, über Bücher <lacht> zu reden, aber nicht die Bücher zu nennen, über die wir reden. Oder zumindest nicht so ganz. Deswegen, das vergessen wir hier nicht, So, wie du mich kennst. Tina hatte ja schon die Lovely Books-Moderation mm -hmm. dazu. Wir durften schon mal quatschen, genau. Wir ja. durften schon mal quatschen. Wir hatten auch schon einen kleinen Austausch noch letztes Jahr. Da an Weihnachten. Nämlich, ja, genau, an Weihnachten, als ich dein Buch auch gelesen habe. In der Heimat, also auch voll in diesem Frankenfeeling war. Wir wollen jetzt ja gar nicht so viel vielleicht über das Buch sprechen, aber so grob vielleicht magst du doch mal ganz kurz erzählen, worum es geht?
0: Ja, es geht um es ist eine Familiengeschichte. Es geht um zwei Schwestern, Carla und Marie. Carla ist ein bisschen älter als Marie und in der die Ausgangslage ist, dass Marie, die nach New York gezogen ist, dort bei einem Unfall verstorben ist. Und Carla nach New York, vom beschaulichen fränkischen Landleben, nach New York fliegen muss, um dort die Wohnung aufzulösen. Und dabei entdeckt sie etwas über ihre Schwester, was, äh, wie wir recht treffend, glaube ich, formuliert haben, sehr verstörend ist und gleichzeitig leider sehr alltäglich. Und sie steigt immer tiefer in das Leben von ihrer Schwester ein, verliert sich komplett in der Trauerarbeit, aber auch in der, äh, wer war meine Schwester in den letzten Wochen vor ihrem Tod? Und was hat sie da erlebt? Und darum geht es eigentlich um die Trauerbewältigung und gleichzeitig um Geheimnisse in Familien, um Scham und diese große Frage, wie gut kennen wir uns eigentlich wirklich. Mhm. Ja.
1: Aber für mich insofern echt ein spannendes Thema, weil ich jetzt auch in der Heimat war und meine Schwester ist ja Tante geworden. Äh, Quatsch, andersrum. Ich bin Tante geworden. Meine Schwester, <lacht> oh Gott, ist Mutter geworden. Und ich finde dieses dieser neue Mensch in diesem Haus, also wir wohnen wirklich alle in einem Haus, äh, ganz hm. oben meine Schwester mit ihrem Mann und ihrem Baby, dann meine Oma und ganz unten meine Eltern und wenn ich zu Besuch bin, dann bin ich eigentlich wie so ein Ping-Pong-Ball, der in jeder Etage einmal so
2: <lacht> hoch und Schön. runter hüpft. Ja. Und in welcher Etage ist die Badewanne?
1: <lacht> es gibt in jeder Etage in jeder eine Badewanne. <lacht> Aber natürlich ganz unten, und um das noch zu komplementieren, äh, zu vervollständigen, wenn ich unten bade, haben die ganz oben keinen Wasserdruck mehr. Also <lacht> insofern darf man das auch nicht so lange machen. Aber jedenfalls hat äh, dieses Baby tatsächlich dieses ganze System, äh, mhm. Haus, diese Einheit durcheinander gebracht. Und ich habe wieder sehr viel gelernt über meine Familie. Also, so dieses, wie gut kennen wir uns. Wie gucken wir auf die Person, welche Rolle habe ja. ich all die Jahre auch gehabt schon oder welche habe ich automatisch und welche habe ich jetzt, welche habe ich, wenn ich zu Besuch bin und so weiter. Insofern äh, finde ich solche Schwestern- und Familiengeschichten, so wie du jetzt auch eine geschrieben hast, immer auch sehr, sehr spannend, weil ich
0: mich dann immer sofort frage, was wäre bei mir so, also wie wäre das bei uns? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist was, äh, gerade was Familien angeht, wo jeder, wenn er wenn er oder sie ein bisschen länger drüber nachdenkt, was findet. Und äh, ich habe mich ja ganz viel mit diesen Geheimnissen beschäftigt und habe auch mit, mit Isabel Prophet zum Beispiel in ihrem Podcast über Geheimnisse gesprochen. Und wir sind so dahinter gekommen, dass Geheimnisse per se eigentlich was, äh, gar nicht erstmal was Schlimmes sind. Ne? Es ist ja, kann ja auch was Schönes sein. Und äh, die Frage ist aber, aus welchen Gründen entstehen sie? Also willst du einfach nur was für dich so wie so ein Schatz hüten oder entsteht es, wie in meiner Geschichte, aus einem Trauma heraus. Und da wird es dann halt tricky, was Geheimnisse eigentlich bedeuten für Beziehungen. Und das war spannend, äh, da so die, die, diese Reise zu schreiben.
2: Ich finde, Geheimnisse sind teilweise auch notwendig fast schon, oder? Ja. Also mhm. jeder von uns braucht doch auch so ein bisschen, nicht mal bewusst, das verheimliche ich jetzt vor dir, sondern auch so bewusst ein bisschen was, was man nur für sich selber hält. Ich kann jetzt gar nicht das genau benennen, was das bei mir wäre. Also müsste ich jetzt, glaube ich, mal wirklich in mich gehen und <lacht> nachdenken, was es ist. Aber ich bin mir sicher, dass es irgendwas gibt, was tatsächlich nur jetzt so für mich, ähm, ja, relevant und, und, und bewusst irgendwie da ist. Aber ich glaube, dass das ein essentieller Teil von uns allen ist, dass man gewisse Gedanken vielleicht dann doch einfach für sich behält und das, wie gesagt, gar nicht mal bewusst. Ja.
1: Absolut, bin ich ganz bei dir. Es erlaubt dir ja auch, diverse Rollen zu spielen, ohne sie überall spielen zu müssen. Also, mhm. also, du hast dann ja irgendwie Geheimnisse, die du nur für dich hast oder mit anderen Menschen teilst, die dann da gar nicht äh, stattfinden in diesem, in diesem ja. Haus. Und das ist ja irgendwie auch, ja, wie du sagst, Tina, also ich auch. Ganz schön. <lacht>
2: ja, und wie gesagt, auch notwendig. Weil notwendig, würde, ja, genau. Also, du willst deiner Mutti jetzt nicht alles, alles, alles so erzählen, ne? Also, ach na ja. <lacht> meine Mutti weiß schon ziemlich viel. Ziemlich viel, aber nicht alles, oder?
1: Nee, natürlich nicht, aber wer weiß das schon.
2: Genau, wie gesagt, ich glaube, das gibt es gar nicht, dass jemand, irgend und deswegen meine ich Geheimnis gar nicht im Sinne von, da muss man jetzt was bewusst verschweigen, sondern einfach so dieses, wie gut kann man einen Menschen eigentlich kennen? Und das ist ja auch eine essentielle Frage in deinem Roman. Wie gut kann man einen Menschen wirklich kennen, auch wenn man sich im Fall von den beiden Schwestern jetzt wirklich jeden Tag ähm, telefonisch und per Nachrichten, Austausch zusammen aufgewachsen ist und so weiter. Wie, wie gut geht das überhaupt? Und mm. das ist, finde ich, sowohl unter Schwestern als auch unter, auch ja, wenn wir jetzt beim Beispiel von der Mutter bleiben, ja. Mm. Ähm, ich meine, wir sind alle ausgezogen von zu Hause. <lacht> äh, wie gut kann eine Mutter einen dann noch kennen? Kennt die Mutter einen besser als die beste Freundin? Die ist da so
1: die, ja, andersrum ist, ich auch, sag
2: mal, Verhältnis. Ja, oder andersrum, ja. genau. Also. also was ich auch spannend finde, ich weiß
0: nicht, ob ihr das kennt, ist so dieser Gedanke ich habe manchmal so bestimmte Themen, wo ich ganz genau weiß, wen ich anrufe zu diesem Thema. Ja. Und es ist gar nicht immer unbedingt so die Person, die mir jetzt am allernächsten steht. Und manchmal ist es ganz klar, dass es Mama ist. Und dann ist es aber eine Person, wo ich weiß, die hat schon mal was Ähnliches erlebt. Aber es ist so, selektieren ist vielleicht das falsche Wort, aber ich weiß so ganz genau, mit welchem Thema ich zu welcher Person gehe und auch mit welchem Thema ich nicht zu der und der Person gehe, weil ich weiß, da bekomme ich jetzt vielleicht ähm, einen Ratschlag, der krass von der Erfahrung gefärbt ist und ich das deswegen nicht, äh, nicht gebrauchen kann. So, da, da geht jemand nicht objektiv an die Sache ran oder so.
2: Wenn man schon weiß, was die Person sagt genau. und dann m, das genau nicht hören will in dem ja. Moment vielleicht. Ja, <lacht> ja,
1: ja, ja, ja. Wir hatten schon mal dieses Thema Phasenfreundschaft in einer Podcast-Folge letztes Jahr. Mhm. Und das, ist ja, das passt ja auch so ein bisschen dazu, dass du halt bestimmte Menschen schon sehr lange in deinem Leben hast, aber die gemeinsame Zeit an einem gewissen Punkt geendet hat und dass seitdem ja. eigentlich nichts mehr Neues dazukommt, aber trotzdem kannst du immer noch so alte Themen und so altes Gossip und bestimmte mhm. äh, Bekanntschaften mit dieser Person besprechen. Und ich finde es find einfach mega schön, dass Freundschaft sowas kann, mhm. also dass, dass ja. es so verschiedene Partners for life einfach bietet.
2: Ja und eben so diese, dieses mit manchen Menschen einfach instant wieder, auch wenn man ein Jahr nicht gesprochen hat, sofort wieder an dem Punkt ist, an dem man mhm. alles miteinander dann, oder die Themen, die man eben immer mit der Person bespricht, die sofort wieder, ja die Verbundenheit ist wieder da. Absolut. Egal wie lange. Das ist ja auch vielleicht was, was du besonders gut kennst. Durch, du hast es vorhin schon angesprochen, Annika, dass du so in der Reisebubble äh, lange Jahre äh, auch aktiv warst und sehr als Reisebloggerin eben auch aktiv warst. Und gerade so die Freundschaften, die über Kontinente oder Ländergrenzen hinweg sind, finde ich, sind oft die Freundschaften, wo man dann wirklich lange nichts hört, mhm. dann aber plötzlich wieder Kontakt hat und es ist so gefühlt, wie als man sich zuletzt gesehen hat, finde ich. Das ist so, also habe ich zumindest so von den letzten Jahren mitgenommen, dass das oft diese, die, die Menschen, die man unterwegs kennengelernt hat, sind oft die, die dann auch nicht böse sind, wenn man sich mal auch zwei Jahre nicht mehr meldet. Absolut. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil du ja oftmals dann dort startest, wo du aufgehört hast. Also du hast ja diese
0: gemeinsame ja. Erinnerung. Und gerade eine Reise ist ja immer so rausgezogen aus dem Leben. Und die kennen dich ja auch, ein bisschen anders, als du vielleicht im Alltag bist und du dockst ja dann direkt an dieser Erfahrung wieder an und musst eigentlich nicht jetzt groß erstmal was erzählen. Das ist auch genau. sehr besonders irgendwie. Da muss ich direkt an was denken.
1: Als ich bei Tina war <lacht> zu Besuch, hat sie mir die Freuden von Reality TV nähergebracht.
2: Okay, Trash-TV
1: und, Trash, ja. Trash und Reality-TV. Also kurzer Exkurs, vorher ähm, habe ich begonnen, The Circle auf Netflix zu gucken, auch ein Tipp von meiner besten Freundin und ich war wirklich sehr skeptisch. Kennst du The Circle, Annika?
0: Ja, ich glaube, ich ja. habe aber nur den Trailer gesehen. Ja. Also so ein ne, paar Leute
1: werden in ein Haus gesperrt, in Anführungszeichen, und die sind nur verbunden über ihren äh, Social-Media-Avatar und keiner mhm. weiß, was echt ist und was fake. Super unterhaltsam. Und dann hat Tina mir <lacht> too hot to handle empfohlen.
2: Oh ja, groß. <lacht> empfohlen, in Anführungszeichen. Also, muss man ja. mal hier differenzieren. Da hast ja, du ja, auch ja. eine Podcast-Folge zugemacht, Annika, gell? Zu äh, Was war es nochmal zu dem Selling Sunsets, gell? Ja, ja ist also auch meine absolute, Empfehlung, absolute <lacht> Empfehlung für diese Podcast-Folge. Ähm, vielleicht schreiben wir das einfach hier in die Show Notes mit rein, welche äh, Folge das ist. Aber absolute Empfehlung dafür, weil da hast du mich auch sehr, sehr mit abgeholt. Manchmal braucht man das einfach.
0: Ja, vor allem letztes Jahr und auch dieses Jahr. Es, ist, ja. es ballert dich nicht so raus wie Reality. <lacht> und
1: das habe ich Oder halt. Trash. Also ich habe das immer. Ja, ich verstehe das, aber ich hatte das von mir persönlich noch nicht dieses Bedürfnis. Hätte ich gesagt, oh, ich brauche jetzt mal sowas, weil mir diese Welt gefühlt noch, ich wusste gar nicht, dass es das da gibt bei Netflix. Mm. Also für mich war Trash-TV <lacht> halt immer so Bachelor, Jeremy Sex, Topmodel und sowas. Und damit kann ich halt wirklich nichts mehr anfangen. Also mm -hmm. ähm, soll jeder gucken, wie er möchte, aber für mich war es halt wirklich nichts mehr. Und dann kam jetzt The Circle und Too Hot to Handle, was so drüber ist und was so, wie du sagst, wieder so absurd ist, dass es dann doch wieder halt lustig ist. Und ja. da war nämlich auch dieser Punkt, dass die Leute die sich da kennenlernen, so von wegen Friends forever und this bond will take us sonst wohin. Und du meinst es, Tina, dass du glaubst, das ist halt wirklich so ja. äh, wahrscheinlich, dass wenn man in so einer Situation, so einer Extremsituation jemanden kennenlernt, dass das einfach
2: wirklich für immer hält. So. Zumindest, dass man krass durch diese eine Erfahrung verbunden ist. Das ist jetzt wirklich auf einem ganz anderen Level verglichen mit den Reisen ähnlich. Du wirst aus deinem Alltag rausgerissen. Du beschäftigst dich mit nichts anderem als mit dem, in dem, also in dem Fall von Too Hot to Handle sind die alle auf so einer Insel, in so einem Haus und äh, wollen alles Hex und dürfen aber nicht, so um Geld zu gewinnen. So mal ganz kurz zusammengefasst. Ja. <lacht> ja. Und, ähm, die wenn du in diesem kosmos bist und über nichts anderes nachdenkst dein ganzes dein ganzer tag deine ganzen monate wochen wie auch immer lange die da drin sind ja dreht sich nur darum dann glaube ich bondest du da ganz anders weil kein mensch außerhalb dieses kosmoses dich irgendwie verstehen kann wie bei der dann buchmesse halt um <lacht> die buchmesse ist einfach
1: reality trash tv Booknerds. Ist einfach Weil da so. auch
0: jeder Sex möchte, aber keiner darf. <lacht>
1: <mehr>. <lacht> aber du darfst nicht. <lacht> Wobei, man weiß es nicht. <lacht> ich will nicht wissen, was da bei diversen Aftershow-Partys noch bei irgendwem abgeht. Ich halte mich da raus. Aber Fakt ist, du bist auch in so einer komischen Hallensituation und abgeschottet und naja. So, wie bekommen wir jetzt den Twist wieder in ein wirklich gutes Thema? <lacht>
2: Ergänzend muss ich kurz erwähnen, dass es die liebe Anne geschafft hat, in den wenigen Tagen, die sie bei mir verbracht hat, sieben von acht Folgen von Two Hot to Handle zu schauen. Hast du sie
0: Wie geil. Okay, warte mal. Anne Ich war nicht in der Augsburg.
2: Wanne, ich war auf Netflix. <lacht>
0: Du weißt schon, dass es Netflix auch in Hamburg gibt, oder? Tina, ich glaube, du bist eine <lacht> also natürliche Gastgeberin. Mitgeguckt.
2: Ich wollte es gerade sagen, ja? Gucken,
0: Ach, wir müssen das
1: mal kurz diese also Geschichte full picture, ne? Also, ich kann, okay. ich
2: kann ja nicht Anne sagen, guck das, das ist ein richtiger Schmarrn, aber irgendwie hat's was. Da, ja? Kind, guck das mal, nicht wir mitgucken. gehen mal raus.
1: <lacht> Nee, nee, das haben wir schon zusammen gemacht. Insofern war es eigentlich Double Trouble sehr lustig. Wir, wir haben mussten, dabei auch unsere Haare geschnitten, mussten. muss man auch sagen.
2: Ja, zum Beispiel. Und wir mussten ja das Drinni und wie ist die das Gegenteil davon? Drausi? Drausi. Das Drinni und Drausi-Level irgendwie ah, verstehe. einigermaßen mhm. äh, balancieren. Mhm. Und deswegen waren dann halt auch sieben Folgen To Hot To Handle drin. So. Hast du die, das Finale geguckt, Anne, mittlerweile? Natürlich.
1: Ich habe auch schon die zweite ja. Staffel von The Circle fast fertig. Also deswegen, <lacht> äh, um jetzt nochmal den, den Kreis zu, zu schließen, also was bei mir wirklich letztes Jahr nicht vorhanden war, dieses Escape Your Own Reality in Form von Reality TV, ballert jetzt gerade richtig rein. <lacht> Aber ich habe auch ein paar Bücher gelesen, Gott sei Dank, noch in diesem Monat. Also insofern <lacht> fühle ich mich nicht schlecht. Es ist wirklich feinste Unterhaltung. Ich finde es ist psychologisch extrem interessant. Und wenn es jemals eine deutsche Staffel von The Circle gibt, Leute, ich hätte so Bock damit zu machen, aber naja, ah, wird wohl nicht passieren. Aber Frage hier an der Stelle, Annika, bist du ein Drinny oder bist du ein Drausi?
0: Tja, gute Frage. Also ich glaube, <lacht> also generell sind wir alle derzeit noch Drinnies, mehr oder weniger. Ja, gut, ja. <lacht> Das kommt so ein bisschen drauf an, was die Aktivität für draußen ist. <lacht> also, nee, ich bin schon wahnsinnig <lacht> gerne drinnen, aber das ist tatsächlich bei mir extrem abhängig von den Jahreszeiten. Also im Sommer habe ich ein schlechtes Gewissen bei jedem Sonnenstrahl und bin wirklich wahnsinnig viel draußen und verlagere alles nach draußen. Und im Winter kann ich mich sehr gut einigeln und äh, habe aber auch wirklich äh, Züge von introvertiert sein. Also ich bin schon sehr gerne mit mir alleine und oder zumindest kann am besten auftanken, wenn ich alleine bin. Und ich glaube, das macht, macht wahrscheinlich auch einen Drini aus irgendwie.
1: Ich bin halt, ja, so wie du draußen auch sehr gerne allein. <lacht> <lacht> ja. Aber anyways, was wir auch, also du bist jetzt erst unsere zweite Gästin und wir hatten ja vor ein paar Monaten Nina zu Gast und wir haben sie auch gefragt, was wir dich jetzt fragen und zwar, was liest du denn gerade so oder was hast du denn zuletzt gelesen?
0: Ja, ich habe es äh, Tina schon angedeutet <lacht> gehabt, <letzt>. ich habe <lacht> nämlich aufgrund äh, von diverser, vieler Buchpromotion im Mai und krankem Hund, oh. ähm, habe ich tatsächlich nur zwei Bücher gelesen und habe jetzt das dritte noch angefangen. Aber zwei gute Bücher und zwei sehr, sehr unterschiedlich. Nice, Hau ähm, Soll ich dir mal vorstellen? Yes. Ähm, ich habe zuerst gelesen, und zwar habe ich das noch zum Geburtstag bekommen, Anfang Mai, und das hat mich mega gefreut, und zwar von Marco Maurer, Meine italienische Reise. Yeah. Oh ja. Ich, ich halte es ich halt euch mal in die Kamera. Und äh, es ist tatsächlich mit Fotos steht hier des Pulitzer Preisträgers Daniel Etter. Und es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Äh, die sind in Sizilien losgefahren in einem alten italienischen Auto. Und allein dieser Autokauf ist schon, hat, hat das Buch schon gelohnt. Und er fährt äh, mit, mit, mit Daniel eben über Sizilien bis nach Hause, bis nach Deutschland. Und es ist so ein Alleskönner, es ist, so ein alles, es ist alles drin. Es ist ein wahnsinnig schönes erzählerisches Sachbuch von wie er durch Italien fährt. Es sind wahnsinnig schöne Rezepte drin, immer von den Leuten natürlich, wo er schläft. Dadurch auch ganz, ganz tolle Unterkünfte. Und er kann einfach irre gut schreiben und noch dazu die Bilder dazu, also es ist Sehnsucht hoch 1000. und nicht nur für Italien-Fans, sondern es ist, ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen eine erwachsene Variante von allem, was man so an Reisebüchern liest, wisst ihr, was ich meine, auch weil es Hardcover ist und sehr ansprechend gemacht und so, ja, richtig, richtig cool.
2: Darauf noch mal einen Schluck Rotwein.
0: Ja, bitte. Also, das ist aber leider also ihr. Nicht
2: italienisch.
1: Ich habe ähm, das Buch tatsächlich schon vor ein paar Monaten gesehen, als wir die Arbeit an der Frühjahrsausgabe der Moka gestartet haben. Da war das nämlich mit dabei. Mhm. Und ich musste sofort in mich rein äh, schmunzeln, weil ich glaube nämlich, dass das Auto, was auf dem Cover drauf ist und was sie sich auch gekauft haben, ist das nicht so ein Auto, wo man die so, so ein ganz, wo man die Vorderklappe auf, oder?
0: Ja, die Tür geht irgendwie ein bisschen verrückterweise auf. Äh, und es ist ja, auch eine Sonderausgabe genau. von, von, dem, von dem Auto. Und zwar hat es eine längere Ladefläche hinten. Und es wurde früher immer von, äh, von so Olivenbauern und generell, um alles Mögliche zu transportieren. Also es war, so wie ich das verstanden habe, ein ganz typisches Auto für alle, die so am Land einfach viel gearbeitet Witzig. haben. Ja.
2: Toll, jetzt muss ich eine Bestellung aufgeben. Vielen ja. Dank mal wieder. Gerne. Ich war erst die Woche in der Buchhandlung ja oh. jedenfalls
1: war dieses auto nämlich oder also so eine miniaturausgabe von so einem auto steht immer noch in der vitrine von meiner oma weil oh. das dem lebenspartner von ihr gehörte der hatte so eins mhm. und das steht da immer noch und ich habe als kind damit gespielt und deswegen musste ich halt sehr schmunzeln als ich dieses buch gesehen habe ich so oh. Das ist also so ein ja. Erinnerungsmoment. Und ich finde auch, dass das Buch super cool aussieht. Also ich meine, ich habe jetzt noch nicht so die italien Experience, wie ihr beide. <lacht> Aber ich hatte auch sofort Lust, irgendwie das zu lesen und vor allem diese Reise zu machen. Darum geht es ja auch, ne? Mega cool. Ja, Reis. total.
2: Diese Reise. Reise zu machen. Ich habe verstanden. ich möchte mal Reis machen. Aber auch richtig Reis, drauf, Reis nämlich, zu kochen nach dem
0: <lacht> nämlich Risotto. Es gibt auch ein, äh, ich oh, glaube, ja. ein oder zwei Risotto-Rezepte. Also es hat ganz viele Highlights einfach. Man kann, man kann sich das tatsächlich nur kaufen, in Anführungsstrichen, um das auf den Tisch zu legen, weil es ein super schönes Coffee-Table-Book ist. Und man kann auch sich nur die Bilder anschauen und man kann auch nur die Rezepte machen. Aber das große Highlight sind wirklich die Texte. Also er hat das äh, wahnsinnig schön in Worte gefasst. Jetzt bestellen! Klick! <lacht> Live aus der Monatslese.
2: Ich fange mittlerweile da, äh, damit an, bei meiner Buchhandlung über einen Online-Shop auch zu bestellen, weil die mich, glaube ich, sonst echt für bescheuert halten, wie viele Bücher ich kaufe. Aber du holst sie doch trotzdem ab, oder? Nee, nee, ich lasse mir die dann teilweise liefern, weil es mir ein bisschen <lacht> peinlich ist. Und da ist nämlich so eine total liebe Buchhändlerin und die bietet mir immer an, die wohnt hier um die Ecke auch, dass sie sie mir immer vorbeibringt und dann wäre die gefühlt jede Woche bei mir und bringt mir ein Buch vorbei und das mir dann echt ein bisschen unangenehm, deswegen mache ich, teile ich das jetzt auf. <lacht> Lass den Warenkorb nochmal offen, wer weiß, was noch
1: alles dazukommt im Laufe der Folge. Also ich kann an dieser Stelle ein Buch, ja, von einem Buch ganz kurz erzählen, von dem ich mir vielleicht Ähnliches erhofft habe, wie, <lacht> wie das Buch mit der Italienreise, nämlich auch so ein, ja, ich habe mir so eine Sommerlektüre erhofft irgendwie, die leicht zu lesen, es aber trotzdem nicht platt ist und habe angefangen zu lesen Laudatio auf eine kaukasische Kuh von Angelika Jodel mm. Und das ist das erste Buch seit ganz langem, was ich abgebrochen habe nach ungefähr 100 Seiten. Weil? Wie viel hat es insgesamt? <lacht> 20. Warte mal kurz.
0: Ja genau, ich, äh, deswegen. Das muss man äh, ja immer in Relation.
1: Setzen. 330 ungefähr. Okay. Und mhm. ich habe hab mir wirklich Mühe gegeben, aber ich habe die die Anfangsgeschichte mit mehreren Leuten jetzt geteilt und alle waren meiner Meinung, dass es hier um Stalking geht. Äh, Stalking, das verpackt ist in eine ja ach so charmante und witzige Kennlerngeschichte, wo ein Mann einfach beschließt, einer Frau in den Zug hinterherzusteigen. Und einfach blind vor Liebe sozusagen, ohne sie zu mhm. kennen, ohne jemals ein Gespräch zu führen, mit ihr mitfährt, dann auch da aussteigt, wo sie aussteigt, mit ihr nach Hause läuft und dann irgendwie rausfindet, wo ihre Familie wohnt und sowas. Und da habe ich so gedacht, hm, muss ich eigentlich ja nicht nett. lesen. <lacht> Ist ja nett, ne? Es ja. ja, gibt ja sonst keine äh, anderen Menschen. Und da habe ich dann einfach gemerkt, okay, kein Bock. Habe ich keinen Bock drauf. Ich will so eine Geschichte nicht lesen, vor allem nicht aus der Perspektive des Mannes. Und deswegen war das mein Flop des Monats, meine Damen und Herren. Aber juhu, muss man ja auch mal haben. Ja. Was hat das mit dem Titel zu tun? Das hat mit dem Titel das zu tun, dass es darum geht, dass die Hauptfigur, also die, die Frau, um die es geht, tatsächlich in ihre, ja, ihre georgischen Wurzeln, erkundschaften muss, weil sie mit der Familie dahin reisen muss und dieser Typ dann mitfährt und sich als ihr Verlobter ausgibt und die kaukasische Kuh spielt dann da irgendwie noch eine Rolle, also wirklich eine in Form von einer Kuh. Aber bis dahin okay. habe ich es nicht geschafft. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ab jetzt besser wird. Ich kann mir das wirklich vorstellen. Aber mhm. bis dahin hat es für mich halt eine Geschichte erzählt, die ich nicht lesen will. Und deswegen ja. ist es ja ein bisschen schade, weil ich... Ähm, dem Buch gerne meine Summer-Feelings äh, geschenkt hätte. Die hat es aber nicht, hat's
2: nicht verdient, leider. Sorry. Ich kann dafür ein Buch empfehlen, was ich mir sehr gut im Urlaub vorstellen könnte zu lesen. Ich habe es jetzt zwar diesen Monat schon gelesen, aber das ist für mich so ein, eine queere Romcom fast schon. Ich habe es auf Englisch gelesen, in Deutschland kommt es, oder auf Deutsch erscheint es im Januar bei DTV. Und zwar heißt das Buch Honey Girl und ist geschrieben von Morgan Rogers. Und das ist so eine wirklich gute Geschichte. Süß, charming, mit coolen Protagonistinnen und irgendwie so eine Mischung, romcom, aber irgendwie auch so ein bisschen, weil die, sie hier selber... Also Grace Porter ist die Hauptfigur, sie ist 29, also auch schon ein bisschen erwachsener als jetzt so die klassische Ich-Finde-Mich-Geschichte, obwohl es natürlich auch um Ich-Finde-Mich geht. <lacht> <lacht> ähm, aber dabei... <lacht> ich möchte
0: an dieser Stelle kurz sagen, dass sie es bitte nicht mit Honigmädchen übersetzen, weil sonst vergesse ich mich. <lacht>
2: Sie haben es, äh, Sie haben das Cover beibehalten, was ich richtig, richtig geil finde. Also wirklich, äh, wenn ihr es jetzt nicht auf dem Schirm habt, googelt das mal. Aber Sie haben das Cover beibehalten und den Titel auch. Also echt ähm, cool. Und das ist so leichte Geschichte, aber trotzdem eben allein dadurch, dass die Protagonistin schwarz ist, dass sie queer ist, ähm, hat es, bringt es einfach so ein bisschen Tiefe rein. Klingt jetzt, klingt jetzt blöd, weil es natürlich auch nur deswegen nicht Tiefe bekommt. Aber da kommen dann wieder so Punkte mit rein, wo man über Rassismus nachdenken muss, über strukturellen Rassismus, gerade wenn es um ihre Jobsuche geht zum Beispiel. Und ähm, Das gibt dem Ganzen für mich dann einfach so ein bisschen einen Twist. Und dabei ist es trotzdem eben eine locker- flockige Liebesgeschichte, die aber eben ihre, ihre Themen hat, die da schwelen und mhm. die dann am Ende natürlich auch so ein bisschen rausbrechen. Locker flockig, trotzdem eben mit Tiefgang. Und das macht für mich eben sehr, sehr gute Sommerromane mhm. irgendwie aus. Und ähm, das ist eine durchweg amerikanische Geschichte. Das kann, also hat nichts mit Italien zu tun. Das will ich gar nicht irgendwie <lacht> ähm, in die Richtung drehen. Aber äh, wirklich eine... Empfehlung für all die, die Bock auf was Leichtes haben, was aber dann eben nicht in Richtung ähm, ganz so schlimm wie äh, Too Hot To Handle geht. Wow. Aber
1: ich finde es witzig, dass du jetzt gerade noch mal gesagt hast, irgendwie was du mit Sommerlektüre verbindest oder in dem Fall jetzt, also so diese, diesen, diesen Ton, etwas lockerer, etwas leichter, trotzdem ein bisschen Tiefgang, weil ich hatte in diesem Monat ein Gespräch mit einer Verlagsmitarbeiterin und da ging es um ein Buch, das jetzt auch im August auf Deutsch erscheint. Und zwar heißt es im Original Acts of Desperation von Megan Nolan und es wird, glaube ich, Verzweiflungstaten heißen. Und das ist eine recht heftige Geschichte, in der es um toxische Beziehungen geht, um, ja, Abusing, also äh, men men Mental Abuse und auch um Selbsthass in gewisser Weise. Und sie hat gesagt, das ist für sie ein Buch, was man gut im Sommer lesen kann. Weil es ein Kontrast ist
0: zu dem, was du sonst ah, erlebst. Okay. Und das finde ich ja, total das, spannend. Das verstehe ich. ich aber auch mhm. sehr gut. Ja. ja, im ersten Moment findet man das wahrscheinlich komisch, aber ich muss sagen, ich hatte auch mal eine Phase, wo ich so hardcore Karen Slaughter -Äh Thriller im Sommer weggelesen habe und konnte das auch nur da lesen, weil das diesen krassen Kontrast gegeben hat und wenn du das liest mit also irgendwie so Januar äh Schlimmster Monat ever und ja. kein Land in Sicht und Corona und Lockdown und dann gibst du dir Dunkel. Und, ja, und dann liest du irgendwie so ein Buch über es regnet immer in Seattle oder Chicago, dann ist halt einfach alles zu Ende. Aber es stimmt, die, die kannst du ganz gut lesen, wenn du jetzt am Strand liegst oder im, ba im Freibad oder so.
2: Ich finde auch so Sommer, Urlaubslektüre, also bei mir persönlich ist es immer sehr durchgemischt. Ich brauche dann so ein paar eher eher leichtere Romane, die sind ja dann auch gar nicht leicht. Wie gesagt, ich mag das, wenn da einfach ein Thema trotzdem durchkommt und mm. es gut geschrieben ist. Das muss sowieso immer dabei sein, ja. Aber wenn man dann auch mal wieder den Kontrast zu einem anderen Buch hat, sowohl Sachbuch als auch Roman. Also bei mir muss auch Urlaubslektüre gut durchgemischt sein, dass ich für jede Stimmung quasi was mit dabei habe, an der Hand habe, was ich dann lesen kann. Ähm, aber jetzt Honey Girl ist für mich einfach so ein Buch, was so ich sage mal allgemein wahrscheinlich eher als Unterhaltungslektüre einfach äh, kategorisiert werden kann. Und deswegen passt es für mich einfach jetzt in dieses ich lege mich raus an den See oder drinnen in die Sonne. <lacht> Je nachdem, wie man es gerne mag. C'est moi. Und, äh, <lacht> Ja. und lest es halt einfach so durch und ähm, das ist einfach dein äh, erster Roman zum Beispiel Mein italienischer Vater ist für mich auch genau so ein Buch, was, was mhm. anregt, was was anstößt, was aber trotzdem flüssig zu lesen mhm. ist und irgendwie so ein, ja, so ein Gefühl hinterlässt mhm. und das, das machen für mich wirklich die guten die wirklich guten Unterhaltungsromane aus und da gehört das eben für mich auch mit dazu. Klingt auf jeden Fall gut. Sie heiraten gleich am Anfang betrunken so. in Las Vegas. <lacht> Geil! So wie Rachel und Ross bei Friends.
1: Ach, ich habe aber auch noch ein Sommerbuch gelesen tatsächlich, was äh, zu all dem passt, was ihr gerade gesagt habt, also ein bisschen Kontrastprogramm, aber trotzdem irgendwie Sommerfeeling, trotzdem irgendwie ein Thema verpackt, was was anstößt und zwar war das Erwachsene Menschen von Marie Aubert. Ich muss es kurz erwähnen und empfehlen, weil es mir wirklich gut gefallen hat und weil es auch ein Thema bedient hat, das sich wunderbar wieder in meinen, meinen eigenen Kontext ähm, gefügt hat, wie damals bei dir, Anni, dein Buch. Ich habe es in der Heimat gelesen, denn es geht um eine Schwesterngeschichte. Und zwar ist die jüngere Schwester schwanger und die ältere Schwester, aus deren Perspektive das Ganze erzählt wird, die ist schon Anfang 40 hat keinen Partner und auch keine Schwangerschaft in Aussicht, will aber Kinder haben und beschließt, ihre Eizellen einfrieren zu lassen. Und es ist deswegen ein Sommerroman, nicht nur wegen des wunderbaren Covers, sondern tatsächlich auch ähm, wegen des Settings, denn die treffen sich alle in einem Sommerhaus, äh, das der Familie gehört und in dem sie halt jedes Jahr irgendwie Zeit verbringen und da ist dann eben, sind die beiden Schwestern, da ist der der Mann von der jüngeren Schwester, der selbst schon eine Tochter hat, die irgendwie so vier, fünf Jahre alt ist und die Mutter kommt auch dazu mit ihrem neuen Partner, also da, da bündelt sich irgendwie so ganz viel Vergangenheit und Rollenbilder und Blick auf die anderen Personen und weshalb es aber so eine besondere Geschichte ist, ist, dass es niemanden in diesem Roman gibt, der irgendwie likable ist. Alle sind halt irgendwie kacke. Mm. <lacht> Aber <lacht> deswegen halt sehr, sehr menschlich. Also es ist halt, die Erzählerin ist, also das erzählende Ich ist so, die guckt halt mit so einem super ehrlichen Blick auf ihre Schwester. Die durchschaut irgendwie so ein paar Verhaltensweisen. Die stellt sich nicht als besonders toll dar. <lacht> Sie macht auch etwas, was echt nicht okay ist. Also an der Grenze des moralisch Guten äh, knabbert. Und man fliegt da so durch, es hat irgendwie nicht ganz 180 Seiten und ist sehr schnell wegsnackbar, aber man kann es auch ganz gut so ausdehnen, also immer wieder weglegen und dann nochmal neu in die Hand nehmen und ich mochte dieses Sommerhausgefühl mit diesen Erinnerungen irgendwie und ich mochte, dass niemand likable war und ich mochte die Quintessenz und es hat ein sehr, sehr gutes Ende, muss ich sagen. Insofern war das dann doch <lacht> im Vergleich zu der kaukasischen Kuh irgendwie <lacht> so ein kleines Highlight und <lacht> so eine unerwartete Sommerlektüre. Also da habe ich jetzt nicht dieses Mindset gehabt, oh jetzt war so einen schönen Sommerroman, sondern ich wusste gar nicht so genau, was da auf mich zukommt. Und deswegen war das äh, tatsächlich eine sehr positive Überraschung, die sprachlich auch einfach sehr gut ist. Also Erwachsene Menschen von Marie Aubert kann ich sehr empfehlen, wenn ihr Lust habt, auf eine sehr ich sag mal, etwas andere Sommergeschichte.
0: <lacht> und vor allem, was du, was du sagst, was halt echt so wichtig ist, ist ein gutes Ende, gell? Weil das rettet auch so viel, was vielleicht zwischendrin nicht so passt oder mal eine Länge oder so. Aber wenn ein Ende einfach echt cool ist für dein Leseempfinden, dann bleibt dir das so im Kopf. Und manche Bücher, die lese ich unglaublich gerne und dann suppen so die letzten 20 Seiten weg und du denkst dir so, ach nö, und dann ist auch irgendwie wieder schade, aber ein Ende, das knallt oder gut ist für dein Empfinden, was du auch so erhofft hast dir vielleicht, dann bleibt so ein Buch auch.
2: Das ist wie bei Ikea mit den Hotdogs. Was?
0: <lacht> <lacht> Die Vergleiche von Tina, ne? So vom Buch zu Hot, Hot gutes, handle, vom Ende in, zu Ikea. Ja.
1: Also wir halten fest, ein gutes Ende in einem Buch ist wie der Hot Dog bei Ikea. <lacht> Man kann so einiges wieder gut machen und dafür sorgen, dass es dir positiv in Erinnerung bleibt. Ja, ich schreibe das mal kurz ja, auf.
2: wenn du nichts findest bei Ikea. Wenn du nichts findest. ja, Aber dann schmeckt der Mechie-Hotdog am Ende wenigstens. Kommst du trotzdem raus mit einem guten Gefühl. Ja, Also
1: das ist auf jeden Fall, wir sind da noch nicht am Ende angelangt, aber das ist schon fast ein richtig geiles Monatsfazit. Hauptsache am Ende ein Hotdog von, von Ikea. <lacht> oh. Ich ja. mag
2: auch gerne die Schokolade die das vom, vom schwedischen Königshaus auch gegessen wird. <lacht>
1: Mit so einem Siegel drauf. Ja, genau. So Royal Blurbs. Apropos ja. Blurbs, Anni.
0: <lacht>
1: ja. Jetzt bin ich gespannt. Also es ist jetzt ein krasser Themensprung, weil wir gefühlt, oder weil ich jetzt wieder an den Anfang zurückspringe, aber nochmal, um kurz auf dein Buch zurückzukommen. Jetzt kommen ja doch, du hast es schon erwähnt, so ein paar Rezensionen und Meinungen und so weiter und du hast doch schon gesagt, dass du da auch Social Media auch guckst, wie gehst du da so mit um? Also wenn du die liest, die ganzen, äh, ich sag mal, Pressestatements, äh, die vielleicht jetzt nicht von uns kommen, <lacht> sondern von Menschen, die du gar nicht kennst, also wie gehst du daran? wie gehst du damit um?
0: Ja, gute Frage. Also ich, es ist halt bei jedem Buch wirklich ein Prozess und es wird auch nicht besser, aber es läuft tatsächlich für mich immer gleich ab, insofern, dass der erste Tag, wie gesagt, ganz komisch ist und dann wächst man rein und ich merke und da, ich muss immer dazu sagen, dass mir das ja kaum passiert, aber so Rezensionen, die so gar nicht gehen, also die auch... Das war jetzt gar nicht bei dem Buch der Fall, aber ich habe von bei anderen Büchern, wo die Rezensionen von Männern übrigens, äh, Klammer auf, Klammer zu, sehr persönlich geworden sind. Ähm, also wirklich auch an einem Punkt, wo ich mir denke, das könnte man jetzt vielleicht auch einfach mal bei Amazon melden, aber egal. Das war noch so beim, bei Gehen, um zu bleiben. Da habe ich einen Tag geheult und jetzt kann ich da richtig drüber lachen und es ist total egal. Was mir immer nahe geht, ist, wenn Menschen was sagen also wenn sie was statuieren, was einfach so nicht stimmt, also was faktisch zum Beispiel nicht stimmt. Und wenn da nicht drin steht, und ich glaube, vielleicht ist das ein zu hoher Anspruch, weil wir schreiben ja alle alles schnell ins Internet, aber wenn da nicht steht so, meiner Meinung nach ist es so und so rübergekommen, sondern wenn dann steht, das ist so und es ist halt mhm. faktisch nicht so. Das ist was, was mich richtig aufregt, weil das einfach Falschinfo ist, so. Und ähm, ansonsten ist natürlich, Leseeindrücke sind total subjektiv und ähm, ich finde es bei, bei »So, wie du mich kennst«, finde ich es wahnsinnig schön, was es anstößt. Also Menschen veröffentlichen Rezensionen und setzen sich irre intensiv mit dem Buch auseinander. Und ich habe ein paar gelesen, die so tief auf der Metaebene Dinge für sich entdeckt haben, die ich beim Schreiben so versteckt reingebracht habe. Und es war so, so schön zu sehen, dass das Leute aufgedeckt haben oder dass es zumindest für sie auch so rüberkam. Und das macht wahnsinnig viel Spaß und ist am Ende des Tages das, was man sich viel mehr ans Herz drücken muss, als halt diese eine diese eine blöde Kommentare. Aber so generell, um es abzuschließen, ich, ich mag das gerne, wenn sich Leute überhaupt mit dem Buch auseinandersetzen. Ich habe nur Probleme, wenn Leute statu äh, Dinge statuieren, die halt so nicht stimmen. Mhm. Ja.
2: ja, ich glaube, da neigen viele Menschen auch einfach dazu, dass sie denken, vielleicht auch durch Social Media und dadurch, dass du ja auch viel teilst, grundsätzlich, ähm, dass sie da vielleicht sehr gut durchblicken. Oder auch, dass man, wenn man ein Buch liest, sehr viel versteht und sehr viel ne, Eigeninterpretation mhm. und bla. Und das dann vielleicht ein bisschen ungeschickt ausdrücken und oder einfach selber gar nicht reflektieren zwischen dem, was äh, sie selber so empfinden und was aber eigentlich dahinter steckt sozusagen. Genau. Also so die, das eigene Empfinden... Versus das, was der Absender, die Absenderin damit gemeint hat. Ja. Das ist, finde ich, auch grundsätzlich ein Problem in Social Media. Stichwort Abgrenzung mhm, oder allgemein, gerade in der Gesellschaft. Also nicht mal nur Social Media Ja, allgemein. total. Dieses, dieses Thema, was wer darf was kommentieren, wer darf zu was eine Meinung haben. Ich finde, das spielt da sehr mit rein. Mhm.
1: Ja, total. Mhm. Habe ich diese Monat auch wirklich... Viele Gespräche geführt, auch zu dem Thema, wann halte ich mich raus oder wann wird von mir erwartet, dass ich ein Statement mm. abgebe, mm. weil es ist Fluch und Segen, ne? also gerade Bookstagram, sage ich jetzt mal so, hat sich in meiner Wahrnehmung zum Beispiel auch total verändert, für mich selbst, also was ich da mache und was andere machen, was ich auch gut finde, aber es geht dann teilweise in eine Richtung, in der ich dann weiß, dann ich kann eigentlich noch nicht so richtig fundiert was dazu sagen und deswegen bin ich erstmal still und das kann dann an anderer Stelle vielleicht fehlinterpretiert werden, <lacht> nämlich als warum sagst du dazu nichts, aber bei anderen also es ist sehr sensibel geworden, finde ich, äh, diese ja. ganze Wahrnehmung und und wer was macht oder was ja. sagt und
2: das ich glaube, das ist ich, aber ja. nicht nur bei Bookstagram so. Nee, aber da, also, weil ich mich da jetzt aufhalte, so also weil das ja. meine Bubble ja. ist
1: sozusagen, weil ich jetzt nicht mehr so richtig einen privaten Anführungszeichen Account habe, bei mir ist alles vermischt so. Ähm, ja. Und mhm. ich folge vorwiegend halt Leuten ne, aus der, aus der Serie. Aber da hast du recht, das ist natürlich nicht nur da so.
2: Da ging auch so ein Meme jetzt rum oder so ein, so ein Beitrag von irgendwem. Ich weiß leider nicht mehr von, von welcher Person der Beitrag war, aber da wurde genau das thematisiert, dass nur weil ich nichts dazu sage, heißt es nicht, dass ich keine Meinung dazu habe oder mich zumindest nicht informiere. Also äh, jetzt mal Thema Nahostkonflikt, was gerade hochpoppt. Das ist für mich ein so krasses Thema. Da habe ich keine Ahnung von, weil ich mich nie ausreichend damit beschäftigt habe. Da kann ich und will ich gerade gar keine Position beziehen. Und weil ich dazu nichts schreibe, heißt es aber noch lange nicht, dass ich mich nicht mit dem Thema beschäftige. So mhm. Und das ist jetzt nur eins ein vielleicht sehr krasses politisches Thema. Ähm, aber dass viele Menschen davon ausgehen, okay, man muss jetzt die Slides sowieso teilen oder den Post sowieso teilen oder das und das teilen und dazu sich äußern, in Anführungszeichen nur, um überhaupt was gesagt zu haben, finde ich halt auch so ein bisschen Also das war, war das im Mai? Ja, ne? Das war ja. jetzt die, die letzten Wochen, dass das so hochgekommen ist. Ähm, fand ich eine sehr, sehr spannende Debatte und da äh, fand ich viel Wahres dran, weil auch, und wieder dieser, <lacht> dieser eine Post, der immer mal rumgeht, äh, Instagram ist ein Bruchteil von dem, was mhm. wirklich die Person ausmacht, die hinter dem Account steckt und was äh, den Alltag, die Interessen, die ähm, Taten dieses Menschen ausmachen. Mhm. Und daran oder... Das kann man ja gar nicht dann beurteilen, nur von den paar Posts, die man da macht oder den Stories, die man da hochlädt. Und das finde ich ein, eine sehr spannende Debatte. Es ist auch
0: letztens so ein Erklärpost rumgegangen, den fand ich spannend, wo sich ein paar Leute damit befasst haben, wie schwierig es ist, die Tatsache, dass immer mehr Menschen dazu neigen, die einfach ungefragt eine Sprachnachricht in die DMs zu schicken. Und das fand ich so gut aufbereitet mit äh, äh, so viele Don'ts. Und dann tatsächlich ist mir das die Tage auch passiert. Das äh, äh, war sozusagen so ein Echo von, ich habe einen sehr, äh, recht großen Artikel in der SZ gehabt und die haben so einen Satz rausgenommen, der sehr polarisiert und haben den dann auch überall äh, gefeatured. Und ich habe da einiges an, an Nachrichten bekommen, aber eben auch von Männern, einfach Sprachnachrichten. Und das ist, Ach, ist so heftig. Es war, äh, weil es nichts, äh, also ja, es ist jetzt kein FSK 18 Zeug dabei gewesen oder keine Ahnung, also es war trotzdem so, wo du, wo ich so gemerkt habe, du hast einerseits so eine komische Neugier, weil ich meine, du hast da diese Nachricht, äh, die, die nur diese Sprachnachricht anzeigt und gleichzeitig hast du eine gewisse Angst, ähm, weil du keine Ahnung hast, was es sein mhm. könnte. Und dann habe ich aber auch so diesen Ärger, weil ich mir dachte, was, wenn das jetzt eine coole Nachricht ist, warum kannst du es mir nicht schreiben? Warum musst du so übergriffig sein? Warum musst du mich dazu, dazu bringen, mich als fremde Person, dass ich das draufklicke und mir Zeit nehme und mich auch öffne dir gegenüber. Und äh, also das auch nochmal so, so zu diesem Punkt Social Media und was so erwartet wird und wie, und wie die Leute auch denken, mit dir umgehen zu können. Ne? Das, ja.
1: Das finde ich richtig Punkt. krass. Ehrlich gesagt, das, also ich habe auch schon Sprachnachrichten bei Instagram verschickt und auch schon welche bekommen. Hat aber auch jedes Mal so einen kleinen Cringe-Moment. Also es gibt ja Menschen, da weiß man, das ist voll okay, weil man so vielleicht schon mit denen Kontakt hatte. Oder man schreibt kurz vorher, ich muss jetzt mal ja. kurz eine Sprachnachricht aufnehmen, weil, weiß nicht, unterwegs oder tippfaul. Alles cool. Aber dass du jetzt gerade erzählst, dass es das dann auch von Männern äh, kam, die du nicht kennst und als Reaktion auf irgendwas. Ich finde das richtig krass, weil ja. es genau dieses ist, du hörst mir jetzt zu. Ich sage jetzt was ja.
2: und du hörst mir zu. Aber ich finde es gar nicht mal am Geschlecht festzumachen, ehrlich gesagt. Dieses sehr, eben dieses, du hörst mir zu. So Sobald ich da auf Play drücke, ich bin großer Fan von Sprachnachrichten grundsätzlich. Aber so dieses eben, ich kenne dich nicht, ich habe noch nie Kontakt mit dir gehabt. Ja. ja? Und dann habe ich eine Sprachnachricht von dir drauf und muss mich öffnen, wie gesagt. Es ist so wie ähm, unser Nachbar hier, der ungefragt unsere Schuhe auf seinen Schuhregal gestellt hat, was er uns angeboten hat. <lacht> das ist so irre. Es ist halt schon so ein bisschen ja, es Ja, wir hatten halt so drei, vier Paar Schuhe, vielleicht waren es auch fünf, sechs Paar Schuhe, damit der Hund die nicht anknabbert, vor der Tür stehen. Und plötzlich stand dann ein Schuhregal und unsere Schuhe drauf. War
0: der Nachbar. Das ist nicht dein Ernst.
2: Ja. Doch, das ist mein Ernst. Das ist total irre.
0: Und, wir, und wie und wie und wie und wie seid ihr jetzt damit umgegangen? Habt ihr dann gefragt? Was ich habe
2: die Schuhe reingeräumt und habe einen Zettel draufgeschrieben von wegen Danke. Ähm, wir wenn es Probleme gibt oder wenn irgendwas nicht passt, gern mit uns sprechen. Die Schuhe <lacht> sind jetzt drin und ähm, viele liebe Grüße. Das so. ist nicht. Und dein du warst Ernst.
1: immer noch freundlich. Wobei man eigentlich einfach auch hingehen hätte können, sagen können, ganz ehrlich, was ist dein scheiß Problem? Und das ist,
2: das ist, das ja. ist dann trotzdem Und ich frage mich noch bei mir immer so, bin ich zu empfindlich? Die Tatsache, dass der sich be befugt fühlte, unsere Schuhe anzufassen, rumzuräumen und auf das Schuhregal, was er uns vor die Tür steht, was nicht unseres ist, zu stellen, ist einfach irre. Und so, das ist, finde ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, wie er, er, weil er wahrscheinlich denkt, dass das irgendwie auch sein Raum ist, weil Flur und so, keine Ahnung, die Schuhe stehen da öffentlich rum, ja, dann darf er da eben oder kann er das dann machen. Und das ist vielleicht wirklich ein ganz gutes Bild ähm, mm. für das, was da bei Social Media oft passiert. Man macht ja viel öffentlich. Ich glaube, wir sind mm. alle drei Menschen, die sehr viel öffentlich teilen mm. und auch wirklich viel, ich meine, keine Ahnung, ich äh, schwenke durch meine Küche und zeige, was weiß ich, wie ich aufräume und so. Ja, also ich zeige ja wirklich sehr viel und klar denkt man dann irgendwie, man kennt die Person, aber deswegen ist ja noch nicht irgendwie diese Grenze überschritten. Das ist ja, ich möchte es ja immer noch selber bestimmen ein ja. Stück weit, ich kann es ja de facto auch selber bestimmen, ja. Das Problem sind die Erwartungen, die daran gesetzt werden, dass man eben nicht sich da dann einfach mal eine Grenze setzt und sagt, sorry, nein, ähm, sondern dass dann erwartet wird, dass ich mich da öffne und dass ich da alles eben ja. gebe, sozusagen. Ja,
0: absolut. Also ich finde ich finde, du kannst einer fremden Person keine Sprachnachricht schicken, es sei denn, du bist in irgendeiner Weise äh, verhindert zu tippen oder wie auch immer, aber dann musst du es zumindest, äh, oder zumindest, wenn, wenn du unbedingt eine Sprachnachricht schicken willst, einer fremden Person, dann wenigstens kurz irgendwie, äh, dass man die Person abholt. So, hi, ich habe dein Buch gelesen, zum Beispiel, und hier ist kurz eine Sprachnachricht, weil es mir
2: gefallen hat. Dann, dann ist es auch für mich so safe. Was will ich denn eigentlich mhm. von dir? Ich wollte es dir kurz aufquatschen. Ich habe Anliegen XY. Mhm. Würde mich freuen, wenn du antwortest. Dann bist du ja schon mal vorgewarnt, weißt, worauf du dich einlässt. Aber es kann ja alles kommen, wenn da einfach nur so eine Sprachnachricht ja. steht. Da kann ja alles
0: kommen. Tina, stell doch mal dieses, dieses Blanko-Format einfach in die Show Notes. Das kann sich dann jeder <lacht> kopieren für demnächst. So ein das ich kleiner kleiner habe Anliegen XY. Liebe Grüße, PS, Monat. Lesen. <lacht> ja.
1: ja, aber es ist doch so. Es ist, wir, wir sind ja einfach mittlerweile in, einer, in der Luxussituation, dass wir diverse Kanäle haben, um uns auszutauschen. Ja, also wir können auf verschiedenste Weisen miteinander kommunizieren. Und je mehr aber dazu kommt, desto dringender ist, finde ich, einfach so ein neues Rangehen und neues Denken was heißt das für diverse Menschen? Nicht alle sind so wie ich. Was muss ich beachten? Ja. Also es ist einfach eine Form von Umgang. Und da passt, finde ich, extrem gut ein Buch, was, von dem ich weiß, dass es Tina gelesen hat und ich habe es als Hörbuch <lacht> gehört. Das, als hätten wir es geplant, haben wir nicht. Aber es passt wirklich gut. Und ich habe es als zu. Hörbuch angefangen. Ah, perfekt. Hi, nice. Und zwar geht es um radikale Zärtlichkeit von Shader Kurt. Ein, finde ich, richtig, richtig gutes, tolles, persönliches, gut recherchiertes Sachbuch, in dem es vor allem um den Umgang mit uns selbst und mit unseren Mitmenschen geht. In vielen Themen, ne? also nicht nur äh, Freundschaft, Liebe, sondern viel mehr Aufmacht und da geht es halt mhm. auch darum, ne wie, was habe ich für einen Blick auf die anderen und was, ja, mit welchem Mindset gehe ich eigentlich durch die Welt und welches, welche Rollen schreibe ich den anderen eigentlich auf, obwohl das überhaupt nicht passt, ohne sie zu fragen, wie sie eigentlich äh, leben wollen.
2: Und was ich da aber auch sehr schön finde, ist, dass es trotzdem alles oder viel unter dem Begriff eben Liebe steht. Mhm. Weil das eigentlich eher unser eben Mindset sein sollte. Mhm. Ne? Egal, ob das jetzt um Menschen auf der Straße geht, die man trifft, egal ob es Freundinnen sind, egal ob es äh, Familien sind oder Menschen aus der Familie sind, ist völlig wurscht. Man sollte halt, finde ich, einfach so, im Umgang mit Menschen sollte es um Liebe gehen, ja. in welcher Form auch immer. Und das finde ich so schön daran, dass es eben nicht eben logischerweise überhaupt nicht nur die romantische Liebe eben betrachtet, sondern wirklich einfach, wie du gerade gesagt hast, Anne, alles irgendwie miteinander mit Menschen in der Gesellschaft und das aber trotzdem eben so ein bisschen unter dem Begriff der Liebe steht. Und das finde mhm. ich sehr, sehr schön, den Gedanken allein schon. Also absolute Leseempfehlung von mir auf jeden Fall. Von mir auch. Also Hörempfehlung. Ja.
1: <lacht> Arbeitswelt. Da bist du jetzt noch nicht, Anni, aber das, ich will es nicht spoilern, aber dass sie die Brücke äh, baut ähm, zwischen ja, Arbeitswelt und aber das Miteinander. Also zum Beispiel wie wäre das denn, wenn wir alle eine Vier-Tage-Woche hätten, hätten wir dann nicht mehr Zeit, um uns um uns und uns unsere Lieben zu kümmern? Also einfach nur so als These hingestellt, dass es das gar nicht betrachtet wird als Vier-Tage-Woche, um einen Tag irgendwie zu chillen, sondern weil ja. den, also Value äh, von, von untereinander und, und Zeit für, für Liebe und für Freundschaft gestärkt werden muss. Das fand ich super Freund. spannend.
0: Ich folge ihr auch, seitdem ich das Buch äh, so auf dem Radar habe, auf Insta und ich finde ihre Gedankenansätze, also sie teilt ja dann auch viel vom Buch und hab dann, ich habe dann letztens auch was, einen Fernsehauftritt von ihr gesehen und ich finde ich find sie einfach so wahnsinnig schlau und auch so kreativ in ihren Lösungsansätzen, beziehungsweise in dem, wie sie es beleuchtet. Das ist einfach so neu und das äh, gefällt mir auch an dem Buch von dem, was ich bisher gehört habe, total gut. Period.
2: Lest es einfach alle oder hört es. Eins ja. von beiden. Weil es ist wirklich wieder eins von diesen grundlegenden Büchern, die sehr viel anstoßen und die sehr viel, ja einfach nochmal mal noch mal äh, weiterdenken lassen und ähm, wo es eben einfach nicht, wo es nicht mit der Lektüre aufhört. Man beschäftigt sich mit dem Thema und allein dadurch kommen da schon wieder andere Gedanken und Gespräche vor allem auch auf. Und das finde ich das Schöne an vielen Büchern, äh, in dem Bereich, sage ich jetzt, in dem Genre, weiß ich nicht. Also so diese, diese Bücher, die sich halt mit Themen beschäftigen, die gesellschaftsrelevant sind. Ja, die bleiben eben nicht nur ähm, bei mir im Kopf oder in unserem Podcast-Gespräch, <lacht> sondern da werden dann auch die Gespräche ähm, in anderen Bereichen geführt und in irgendwann vielleicht auch mal wieder am Biergarten oder so. Ne? Aber die, die tragen sich dann auch in den Freundeskreis mhm. und ähm, das finde ich, find ich immer sehr, sehr schön. Also lest es, sprecht darüber, und ja, sagt uns dann gerne auch, wie ihr es so findet.
0: Ich kann direkt anknüpfen, weil du ja gerade auch gesagt hast, wichtig und, und verändernd, ich habe nämlich noch äh, das andere Buch, das ich gelesen habe, ist im Park der prächtigen Schwestern von Camilla Sosa Villada. Villada, ich hoffe, richtig ausgesprochen. Überstet das steht noch auf meiner Wunschliste. Ja, und das ist, also es ist, autobiografisch zumindest wahrscheinlich in sehr vielen Zügen und es geht darum, dass Camilla eine Transfrau aus dem äh, in Argentinien spielt es glaube ich, ja aus ihrem Nest quasi aus, aus dem äh, vom Land in die Stadt flieht und dort sozusagen ihre Wahlfamilie trifft aus, wie hier steht, Prostituierten und Marginalisierten und gemeinsam feiern sie die Liebe und den Rausch im Widerstand gegen eine Gesellschaft, die sie verachtet das steht hinten drauf und es ist, also dieses Buch braucht eigentlich wirklich tausend Triggerwarnungen, weil es ist immens heftig von, von der Gewaltdarstellung und gleichzeitig ist es so wahnsinnig poetisch und beinahe märchenhaft geschrieben. Es hat mich teilweise so ein bisschen erinnert, was Ocean Wong macht, falls ihr den gelesen mhm. habt, dass mhm. sie ähm, Sie schreibt teilweise so federleicht und dann gleichzeitig aber mit einer Brutalität, dass es dir wirklich die Schuhe auszieht. Und es ist eben auch so alles dabei, also von Vergewaltigung, Missbrauch, das, das Leben dieser Frauen nachts im Park und gleichzeitig auch, was wahnsinnig schön dargestellt ist, diese Villa, in der alle leben und so unter die Fittiche genommen werden von einer Frau und es beginnt auch damit, dass sie einen Säugling im Park finden, den sie dann den Glanz in den Augen nennen, der Glanz in ihren Augen. Und mhm. den mit nach Hause nehmen und aufziehen in dieser, in dieser Villa. Und es passiert nicht viel. Also plottechnisch äh, lebt es wirklich immer nur von diesen Schleifen, die das Buch dreht, was alles angeht, was diese Frauen erleben und, und überleben und teilweise auch nicht überleben. Und es ist wirklich harter Tobak, ja. Krass. Und was hat dich dazu gebracht, das ähm, lesen zu wollen? Äh, tatsächlich absoluter Coverkauf. Könnt ihr auch mhm. gerne mal gucken. Es ist wunderschön. Und es ist. Äh, ich habe es tatsächlich bei Insta entdeckt, als Surkamp Werbung dafür gemacht hat. Und ich habe es... Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt die U4 gelesen hatte, also die Klappe. Ich habe es einfach gekauft, weil ich mir dachte, I don't care, it's too beautiful. Und nee, es hat überhaupt nicht enttäuscht. Also so für meinen Geschmack hätte es gerne noch ein bisschen mehr Plot sein dürfen. Aber die Sprache ist einfach mal wieder was ganz Besonderes und es, ja, es halt total nach, keine Frage. Es ist richtig heftig, ja.
2: Ja, krass. Das heißt, äh, entweder ein besonderes Son Sommerbuch, mhm. weil es ausgleicht, oder überhaupt kein Sommerbuch. <lacht> yep. Kann jeder für sich selber entscheiden dann. Ja, ich dachte mir, wenn ich eh
0: schon nur zwei Bücher mitbringe, dann wenigstens zwei sehr, sehr unterschiedliche.
2: <lacht> ja, voll cool. Also bei mir war auch der Lesemonat wieder total unterschiedlich. Also ich habe ziemlich viel wieder beruflich gelesen auch. Aber habe auch sonst eben allein schon mit äh, Jader Kurt, Morgan Rogers und dann habe ich noch eins gelesen, was ich vielleicht kurz anreißen möchte, Gabriele von Arnim, das Leben ist ein vorübergehender Zustand, schließt auch so ein bisschen an deinen Roman an, weil es auch um Trauer geht, beziehungsweise die Trauerarbeit, aber eher auf einer, ich sag mal, Metaebene, weil eigentlich das Buch die Trauerarbeit ist, mm, äh, weil mm -hmm. es beschreibt die zehn Jahre, in der die Autorin selbst ihren schwerkranken Mann gepflegt hat. Und wie sie das quasi empfunden hat, in, im Rückblick. Also wow. sie setzt sich quasi hin und liest die Tagebücher aus ihrer Zeit und schreibt dann darüber. Also reflektiert diese Zeit nochmal anhand ihrer Tagebücher. Und das ist dann sozusagen, also das Buch ist das Ergebnis der Trauerarbeit sozusagen, so ein bisschen. Und es ist sehr, sehr eindrücklich, sehr fein geschrieben. Also sprachlich auch wirklich wow. Echt, äh, ich habe so viele Stellen markiert, es ist krass, wie sehr sie dieses tief traurige Thema in Worte packt, die so treffend und gleichzeitig so absurd in dem Kontext sind, also wirklich sehr, sehr äh, beeindruckend und gleichzeitig ist es natürlich auch ein, ein Thema, was, also überhaupt der Tod, äh, Sterben mhm. oder mhm. die Aussicht dass man stirbt, dass in dem Fall ja irgendwann natürlich auch ihr Mann stirbt, weil schwer krank, das ist ein Thema, was so viele andere Lebensbereiche noch ja. berührt und was sich in, in alles irgendwie so mit rein äh, wälzt, sodass auch in dem Buch natürlich sehr viele Gedanken drin sind, die nicht nur das Thema Tod und Sterben und Krankheit be beinhalten, sondern was wirklich sehr, sehr weit geht und das hat es für mich auch sehr zugänglich gemacht, obwohl ich tatsächlich mit einer älteren Dame und einem älteren Herrn Pflegefall und so weiter per se hat mein Leben damit jetzt zum Glück nicht so viel zu tun. Und das hat es für mich aber trotzdem sehr nahe gemacht, dass sie sehr kluge Gedanken auch rückblickend da reingepackt hat, von denen jeder, jede etwas lernen kann, die einfach so mitten auf 12 Zwölf treffen. Ja, aber das finde ich
0: auch so spannend an der Trauerarbeit, dass du musst keine nahestehende Person bisher, Knock on Wood, wir sind ja auch noch recht jung, verloren haben, um in eine Trauer... Arbeit rein, reinsteigen zu können und was für dich rausziehen zu können, weil wir alle irgendwo wissen, wie sich bestimmte Verluste und so rock bottom wirklich anfühlt und das kann ja auch für jeden was anderes sein.
2: Ja, total. Und ja, also bei mir gab es tatsächlich ähm, im familiären Umfeld, nicht direkt meine Familie, jetzt auch einen sehr, sehr überraschenden Trauerfall mhm. und das war total krass, dass ich dieses Buch kurz zuvor beendet hatte und dann das so Bäm, irgendwie reingeplatzt ist in meinen Mai, so völlig unvorhergesehen. Ähm, und es hat dann natürlich auch noch mal irgendwie sehr viel mit einem gemacht und genau, oder mit mir gemacht, genau auch aus dem Grund, was du gerade sagtest, Annika. Also, ja. das ist total, ja, total irre. Wie sehr das einen dann doch berührt, allein durch einzelne Worte, einzelne Gesten, die dann irgendwie
0: ja, ja, und es berührt dich werden.
2: es berührt dich ja vor allem über die Menschen, die sehr viel mehr leiden
0: als du. Ja. Also das ist ja auch immer so die, dieses Ding. Ich weiß noch so gut, wenn, wenn irgendwelche Sterbefälle im Dorf waren und man ist zur Beerdigung gegangen und ich habe immer geweint und nicht, weil die Person gestorben ist, sondern weil du das Leid der anderen Menschen halt gesehen hast. Und das ist mhm. ja auch so was, wo Trauer halt dann einfach verbindet und du das immer nach, nachempfinden kannst.
2: Ja, für mich hat tatsächlich der eine Satz in der Todesanzeige gekickt, Danke für die schönste Zeit meines Lebens. Oh Gott, hör auf. Ja, das hat bei mir so gekickt, da habe ich gedacht, Alter. Aber gut, reden wir <lacht> über was anderes. Nee, ich, ähm, ich würde da gerne noch was dazu sagen, weil ich finde
1: das, ähm, also ja, reden wir was anderes, ein trauriges Thema, aber ich finde es ist mega schön, also für mich immer wieder schön dann zu sehen, wie mich da Bücher auffangen können. Und ich weiß, ich, ich habe bei dir, äh, Tina, ja, nur so ganz kurz mal in das Buch reingeguckt. Du hast es ja gekauft, als ich bei dir war und du hattest dir schon so ein paar Sachen unterstrichen und ich habe so geblättert und hast so krasse Sätze. Also richtig, richtig gut. Cool. Und ohne diesen Kontext von dem ganzen Buch gelesen zu haben, haben mich diese Sätze schon wirklich gecatcht. Und, mm, ja, toll. Äh, Thema Todesanzeigen. Oh. Und als ich jetzt auch in der Heimat war, mein also es gibt diese eine Situation bei uns, äh, bei meiner Familie, wenn die Tageszeitung gelesen wird, oder vor allem ja, glaube ich, am Wochenende, wenn dann die, die Sterbeanzeigen abgebildet werden, dann flackert so der Blick meines Vaters immer so ganz schnell über diese Anzeigen, weil er immer so scannt, Wer ist dabei? Ist jemand dabei, den wir kennen? Und das ist immer so ein richtig krasser, kurzer Moment des Innehaltens, wo alle so ein bisschen nervös sind. Und ähm, oft ist jemand dabei, den sie kannten oder der zumindest gleich alt ist. Und diese Themen kommen ja jetzt doch vermehrt. Und es gibt so, finde ich, immer so einen Knackpunkt wahrscheinlich, wo so ein Schalter umgelegt wird, wo nichts mehr ist, wie es vorher war. Und auch der Tod in dem eigenen Umfeld einfach stattfindet. Und da finde ich es einfach so toll und wichtig und wertvoll, dass es dann Bücher gibt, die einen auffangen können. Und die Sätze formulieren oder die Autorinnen Sätze formulieren, die auch wenn sie nicht 100% dementsprechend was man selbst äh, erlebt, irgendwie dafür sorgen können, dass man sich verstanden fühlt. und Das ist tatsächlich, also war bei mir in diesem Monat auch bei Notes to Self so, von Emily Pine. Äh, das hat ja Tina schon ausgiebig schon mal empfohlen, deswegen nur ganz kurz nochmal auch von mir, yo, Leseempfehlung, <lacht> auf jeden Fall. Von mir auch, es ähm, ist so großartig. Es ist wirklich. einfach so großartig und ich habe, glaube ich, nichts ähm, oder fast nichts so erlebt wie sie, aber ich fand trotzdem so viele Stellen so on point und so berührend und so klug und oh, so gut geschrieben, dass ich einfach schon weiß, wenn ich vielleicht mal irgendwann an so einem Punkt bin, dass ich dass ich mich dann erinnere an dieses Buch und dann wieder reingucken kann. Wisst ihr, was ich meine? Also ja. das ist, dass da einfach so jemand ist, der irgendwie mit seiner Geschichte für mich da ist. Ja. So. Und das ist
0: wahrscheinlich auch der Effekt von Gabriele von Arnim. Also das habe ich mir jetzt genotiert, Tina. Sehr
2: gut. Ja, also wirklich große Empfehlung. Ich weiß nur, also ich bin froh, dass ich es vorher fertig gelesen habe, weil ich weiß gar nicht, ob ich es danach hätte lesen können. Ich mhm. weiß auch noch, als mein Opa gestorben ist, das ist jetzt schon... 15 Jahre her, also wirklich lange Zeit her, aber ich habe kurz danach PS Ich Liebe Dich geschenkt bekommen hm. von Cecilia Ahern. Und da stirbt ja gleich zu Beginn der e Ehemann oder Freund, ich weiß es nicht, auf jeden Fall der der Typ. <lacht> Und das konnte ich nicht lesen. Ich habe es bis heute nicht gelesen. Ja. Weil es äh, weil ich es nicht konnte, in der Zeit, in der es bei mir tot so präsent war, etwas zu lesen, in dem es auch um den Tod geht. Ich glaube, da bin ich mittlerweile jetzt schon auch ein gutes Stück weiter, äh, als mit 15. Aber ich weiß nicht, ob ich das, gerade so, weil es so krass um Trauerarbeit geht. Und ich bin, wie gesagt, jetzt nicht selbst die, die, diejenige, die krass trauert, aber ich bin sehr nahe den Menschen, die da sehr trauern. Und das merkt man einfach. Und da weiß ich nicht, ob ich das, ob ich da der Typ dazu wäre, mich da von dem Thema konkret auffangen zu lassen. Von Büchern definitiv. Aber da wäre ich, glaube ich, eher der Ablenkungstyp mhm. und weniger der Ich sinke da rein Typ. Ja. Aber nichtsdestotrotz, definitiv Großempfehlung für das Leben ist ein vorübergehender Zustand von Gabriele von Arnim, weil es so, so, so klug ist, so, so, so gut geschrieben und wirklich einfach, es ist so ein bisschen unvergleichbar zu irgendwelchen anderen Büchern, die ich gelesen habe. Und es wird definitiv auch bei mir im Regal einen von den, äh, ja, Longtime-Favorite-Plätzen einnehmen, die vielleicht nicht so das krasse Jahreshighlight sind, mhm. die aber einfach... So schleichend bleiben. Mhm. Kennt ihr das? Ja, mhm. total. Die so, genau. Also, die so, so ein Buch ist es für mich. Die die jetzt nicht so bam daherkommen, aber die einfach so sich leise und heimlich irgendwie so einen Platz in mein Herz erschrieben haben, mhm. sozusagen. Und das, äh, ja, wegen einem ein Ehrenplatz im Bücherregal. Mhm.
1: Ja. Cry-Emoji, <lacht> send. <lacht> Also wenn ich so jetzt gucke auf meinen Stapel hier und auf euren Stapel, den ihr mir quasi so eröffnet habt und über alles, was wir jetzt hier gesprochen haben, war auf jeden Fall irgendwie ein krasser Monat und irgendwie echt so alle Farben irgendwie dabei. Ich würde sagen, Zeit fürs Fazit, oder? Also Anni, du weißt ja als äh, Fan der ersten Stunde von unserer Monatslese, dass wir am Ende der Folge immer ein Fazit ziehen, bestehend aus einem Wort oder aus einem Begriff, oder aus einem Gefühl. und Du, als unser Ehren, äh, Ehrenmensch heute, darfst anfangen.
0: Ja, äh, das weiß ich natürlich, äh, dass ihr das immer macht. Natürlich habe ich aber auch überhaupt nicht drüber nachgedacht oder das irgendwie auch. Aber <lacht> ich würde jetzt einfach spontan sagen: Aufregend. Weil aufregend ist ja eigentlich eher positiv konnotiert, würde ich jetzt fast mal sagen. Also aber für mich auf jeden Fall so aufregende Zeiten, so wenn man so überlegt. Und es war auf jeden Fall wahnsinnig aufregend. Und ich habe auch kurz überlegt, ob es vielleicht durchwachsen war, weil das war der Mai so generell. Also beruflich, privat war bei mir alles dabei. Aber ich glaube, auch im Zusammenhang einfach mit meinem Buch und weil, weil man, glaube ich, auch lernen muss, oder zumindest ich, dass man auch so einen Erfolg auch mal stehen lassen darf und mal feiern darf, äh, entscheide ich mich gegen Durchwachsen <lacht> und für Aufregen darum.
1: <lacht> Finde ich gut. Soll ich mal weitermachen? Ich glaube, mein Wort des Monats ist Rollenbilder, weil ich in den letzten Wochen tatsächlich über meine eigene Rolle nachgedacht habe, in meiner Familie, in Freundschaften, bei Besuchen. Ich habe auch nicht viele Menschen gesehen, mehr als wahrscheinlich im letzten halben Jahr und habe dadurch, weil es auch Menschen aus meiner Vergangenheit waren, die aber immer noch irgendwie da sind, ähm, gucke ich halt immer so, wie verändern wir uns eigentlich und wie verändert sich so mein Blick auf bestimmte Menschen und ähm, deren Blick auf mich oder hat er sich gar nicht verändert und das finde ich immer sehr, sehr spannend und dann gleichzeitig diese diese große, große Neuigkeit, dass ich jetzt Tante bin und auf einmal so eine ganz andere Position noch habe in meiner Familie. Ich bin jetzt Tante, mhm. ich hab, da ist jetzt ein Baby, ein neuer Mensch und ich bin Patentante und muss da irgendwie eine Rolle erfüllen. Also würde ich fast sagen, ich habe kein, kein Gefühl in diesem Monat, sondern wirklich so ein richtig good old Substantiv <lacht> und sage
2: Rollenbilder.
0: Sehr schön. I
1: passed
2: the ball. Ich sage uff. <lacht>
1: Ey, das ist doch mein
0: Lieblingswort. <lacht> ja,
2: ist dein Lieblingswort, aber ich übernehme das für den Monat. Das ist okay. Mai ist für mich irgendwie echt so, uff. <lacht> Gut, dass jetzt noch ein Tag übrig ist äh, zum, Zeit, äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme und dass das jetzt dann doch bald vorbei ist. Nicht, dass ich glaube, damit, dass mit dem Ende des Monats irgendwie Dinge aufhören und neue beginnen, aber ähm, ich glaube an den. Lauf der Zeit. Alles
0: anders macht der Juni, oder was? Nee. Yeah, no.
2: Nein, nein, nein. Nein, das nicht. Aber ich glaube, der Mai ist für mich so viel durchpowern gewesen. Gerade eben, weil es war beruflich viel los. Und dann kam aber privat auch ziemlich viel Scheiße irgendwie dazu. <lacht> Mal auf gut Deutsch gesagt. Und dann war es irgendwie so, just do it. Und ähm, deswegen uff. Und äh, ja, jetzt schauen wir mal, was der Juni so bringt. Aber das Gute ist, und das muss ich hier auch anmerken, äh, dass es, und das, das habe ich jetzt ähm, gerade heute, wo ich in der Natur war und vieles auch irgendwie Revue habe passieren lassen, es hat auch in solchen Monaten unglaublich viel Schönes. Und das sind dann oft die, die wirklich... Entweder sind es kleine Dinge oder wirklich Dinge, auf die man sich hart freut. Und das war zum Beispiel auch, ohne dass es jetzt schleimig klingt, ähm, unser Gespräch, was wir bei Instagram, bei lovelybooks.de geführt haben, Annika. Äh, das war sowas, worauf das ich mich <lacht> freue, seitdem klar ist, dass wir das machen so. Und auch andere Moderationen und auch ein paar Projekte und sowas. Das, das, äh, das schafft es tatsächlich nicht, die Vorfreude zu nehmen, obwohl mhm. so viel dann los ist. Und das finde ich immer wieder schön im Rückschluss zu sehen, dass es diese positiven Dinge trotzdem irgendwie beibehält, dass es sie gibt so, auch wenn sonst viel los ist und viel irgendwie auch doof ist teilweise. Aber dass es immer, immer, immer irgendwie was, was ähm, Positives ist. Deswegen möchte ich das dann doch wieder ein bisschen positiver ziehen als nur Uff, aber trotzdem bleibt Uff. <lacht> Am Ende bleibt Uff. <lacht>
1: Und es ist aber auch mega wichtig, und hier zitiere ich mal meine Mutti, positiver Stress ist auch Stress. Also bei allem, was auch positiv ja. irgendwie genau. äh, aufreibend ja. ist, ist es wichtig, sich danach eine Pause zu, zu gönnen. Tatsächlich. Oh, weil sonst, das lerne
2: ich so sehr von meinem Hund, ich sag's euch. <lacht>
1: weil sonst, also du, du überlädst dich ja komplett mit Reißen. Und äh, insofern, ja, haben wir, glaube ich, alle ganz verschiedene Monate hinter uns, obwohl es der gleiche war, es ist es immer wieder faszinierend.
0: <lacht> Uff, aufregende Rollenbilder. <lacht> ja,
1: das ist
0: das Fazit. Mega. mega. <lacht>
1: es war auf jeden Fall ein sehr spannendes Gespräch, muss ich sagen. Und äh, von Laughing Emoji bis Crying Emoji war die ganze Bandbreite dabei. <lacht> Liebe Annika, danke, ja. dass Toll. du
0: bei uns warst. Danke für die Einladung. Es war ein sehr schöner Sonntagabend.
1: Ja. Hm. Danke, dass ihr zugehört habt. Wieder mal. Danke, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüssale. Tschüss, alle. Tschüss. dass ihr da wart, als wäre Anni so vier Personen. <lacht> so, stopp.